0: 这次钟叔到蓝田去，圆圆并未发呆。假期中，他们俩虽然每晚一起玩猫鼠共跳亮圆圆好像已经忘了渡船上渐去渐远、渐渐消失的爸爸。钟叔虽然一路上想念女儿，女儿好像还不懂得想念。她已经会自己爬楼梯上四楼了。四楼上的三姨和我们很亲，我们经常上楼看望她。表姐的女儿每天上四楼读书，她比圆圆大两岁，读上下两侧，看图识字。三姨屋里有一只小桌子，两只小椅子，两个孩子在桌子两面对坐着，一个读，一个旁听。那座楼梯很宽，也平坦。圆圆一会儿上楼到三姨婆家去旁听小表姐读书，一会儿下楼和外公作伴。我看圆圆这么羡慕看图识字，也就为她买了两册。那天我晚饭前回家，大姐、三姐和两个妹妹都在笑，叫我快来看圆圆头念书。他们把我为圆圆买的新书给圆圆念，圆圆立即把书倒过来，从头念到底，一字不错。他们最初以为圆圆是听熟了背的，后来大姐姐忽然明白了。圆圆每天坐在她小表姐对面旁听，她认的全是颠倒的字。那时圆圆整两岁半，我爸爸不太赞成太小的孩子识字，他识了颠倒的字，慢慢的自会忘记。可是大姐姐认为应当纠正，特地买了一匣方块字教他。我大姐最严，不许当着孩子的面称赞孩子。但是他自己教圆圆，就把自己的戒律忘了。他叫我来看圆圆头识字，他把四个方块字嵌在一块铜片上，叫声“圆圆头来识字”。圆圆已能很自在的行走，一个小人儿在地下走，显得房间很大。他走路的姿态特像钟书。他走过去听大姨教了一遍，就走开了，并不重复读一遍。大姐姐完全忘了自己的戒律，对我说：“她只看一眼就认识了，不用温习，全记得。”我二姐比大姐小四岁，妈妈教大姐方块字，二姐坐在妈妈怀里，大姐识的字她全认得。爸爸在外地工作，回家得知，急得怪妈妈胡闹，把孩子都教笨了。妈妈说：“没教他，他自己认识的。”爸爸看了圆圆识字，想是记起了他最宝贝的二姐。爸爸对我说：“过目不忘是有的。”抗日战争结束后，我家雇佣一个小阿姨，名阿菊。她妈妈也在上海帮佣，因换了人家，改了地址，特写个明信片告诉女儿。我叫阿菊千万别弄丢了明信片，丢了就找不到妈妈了。阿菊把明信片藏在枕头底下，结果丢失了。她急得要哭，我帮她追忆藏明信片处。圆圆在旁静静地说：“我好像看见过，让我想想。”我们等他说出明信片在哪儿，他却背出一个地名来，相当长，什么路和什么路口，德西里八号。我带信不信，孤妄听之，照着这个地址寄了信。圆圆记得，果然一字不错。他那时八岁多。我爸爸已去世，但我记起了他的话，过目不忘是有的。所以爸爸对圆圆头特别宠爱。我们姐妹兄弟没一个和爸爸一床睡过。以前爸爸的床还大得很呢。逃难上海期间，爸爸的床只比小床略宽。午睡时，圆圆总和外公睡一床。爸爸珍藏一个用台湾席子包成的小儿枕，那是妈妈自出心裁特为爸爸做的，中间有个窟窿放耳朵。爸爸把宝贝枕头给圆圆枕着睡在脚头。我家有一部童谣大观四册合订一本，原是我三姑母给我弟弟妹妹各一册，不知怎么这本书会流到上海，大概是三姐姐带来教她女儿的。当时这本书属于小妹妹阿碧，我整天在狗跟前并做家教，临睡时有闲暇就和大姐姐、小妹妹教圆圆唱童谣，圆圆能背很多，我免得她脱漏字句，叫她用手指点着书背，书上的字相当大，圆圆的小嫩指头一字字点着，恰好合适，没想到她由此认了不少字。大姐姐教圆圆投识字，对她千依百顺。圆圆不是十万一包再十一包，她要求拆开一包又拆一包，他自己从中挑出认识的字来。颠倒的字他都已经颠倒过来了。他认识的字往往出乎大姐姐意料之外。一次，他挑出一个丑字，还拿了童谣大观，翻出“嫂嫂出来瞅一瞅”，点着说。就是这个丑，他翻书翻得很快，用两个指头摘着书页，和钟叔翻书一个样式。他什么时候学来的呀？钟叔在莱德坊度假，没时间翻书，也无书可翻，只好读读字眼。圆圆翻书像他爸爸，使我很惊奇，也觉得很有趣。拉斐德路前家住的是沿街房子。后面有一大片同样的楼房，住户用弄堂出入。我大姐有个好友租住弄堂里的五号，房主是她表妹，就是由我父亲帮打官司沉继了一千亩良田的财主。他偶有事会来找我大姐。一九四零年的暑假，一个星期日下午，三姐也在和爸爸这边，爸爸和我们姐妹都在我们卧室里说着话。忽然来了一位怪客，他的打扮就和《围城》里的鲍小姐一个模样。她比《围城》里的电视剧里的鲍小姐个儿高，上身穿个胸罩，外加一个透明的蜜黄色蕾丝纱小坎肩，一条紧身的三角裤，下面两条健硕肥白的长腿，脚穿白凉鞋，露出十个鲜红的脚趾头，和嘴上涂的口红是一个颜色。手里拿着一只宽边大草帽，他就是那位大财主。我爸爸看见这般怪模样，忍着笑，虎着脸，立即抽身到自己屋里去了。阿碧也忍住要笑，跟脚也随着爸爸过去。我陪大姐和三姐泡茶招待来客，我坐在桌子这边，客人坐在我对面，圆圆在旁玩。圆圆对这位客人大有兴趣，搬过他的小凳子放在客人坐前，自己坐上小凳，面对客人，仰头把客人仔细端详。这下子激得我三姐忍笑不住，毫不客气地站起身就往我爸爸屋里逃。我只好装作若无其事，过去把圆圆抱在怀里，回坐原处陪着大姐姐待客。客人走后，我们姐妹一起洗茶杯上的口红印，到碟子里带有一圈口红印的香烟头。我们说：“爸爸太不客气了。”我也怪三姐不忍耐着点儿。可是我们都笑得很乐，因为从没见过这等打扮。我家人都爱笑，我们把那位怪客称为“金翅人人”，无锡话指赤条条、一丝不挂的人。过不多久，我带了圆圆到纳斐德路做媳妇去，就是带了一些孝敬婆婆的东西过去看望一下，和妯娌、小姑子说说话。钱家人正在谈论当时沸沸扬扬的邻居丑闻。昨夜五号里少奶奶的丈夫捉奸，捉了一双曲，都捉走了。我知道五号的少奶奶是谁，我只听着没说什么。我婆婆抱着她的宝贝孙子。他当时是钱家的小皇帝，很会闹。阿元比他大一岁，乖乖的坐在我膝上，一声不响。我坐了一会儿，告辞回来德坊。我抱着圆圆出门，他要求下地走。我把他放下地，他对我说：“娘，五号里的少奶奶就是金翅人人，这个我知道，但是圆圆怎会知道呢？”我问他怎么知道的，他还小，才三岁，不会解释，只会使劲点头说，说是的，是的。几十年后，我旧事重提，问他怎么知道五号里的少奶奶就是金翅人人，他说我看见他搀着个女儿在弄堂里走。圆圆观察细微，他归纳的结论往往有意想不到的正确。金翅人人的确有个女儿，但是我从未见过她带着女儿。钟叔喜欢格物致知。从前我们一同探险的时候，他常发挥格物致知的本领而有所发现。圆圆搬个小凳子坐在怪客面前细细端详，大概也在格物致知。认出这女人就是曾在弄堂里带着个女儿的人。我爸爸常说。圆圆头，一双眼睛什么都看见，但是他在钱家乖乖的坐在我膝上，一声不响，好像什么都不懂似的。这年一九四零年秋秒，我弟弟也在维也纳大学学成回国，圆圆又多了一个宠爱她的舅舅。弟弟住在我爸爸屋里。钟叔暑假前来信说，他暑假将回上海。我公公原先说一年后和钟书同回上海，可是他一年后并不想回上海。钟书是和徐燕谋先生结伴同行的，但路途不通，走到半路又折回蓝田。我知道弟弟即将回家，钟书不能再来莱德坊度假，就在拉斐德路弄堂里租得一的间房。圆圆将随妈妈搬出外公家。外公和挨在身边的圆圆说：“搬出去没有外公疼了。”圆圆听了大哭，她站在外公座旁，落下大滴大滴热泪，把外公麻纱裤的膝盖全浸湿在热泪里。当时我不在场，据大姐姐说，不易落泪的爸爸给圆圆头哭的也落泪了。钟叔回家不成，我们搬出去住了一个月，就退了房子。重返来德坊，我们母女在我爸爸身边又过了一年。我已记不清今次人人到来德坊是在我们搬出之前还是搬回以后，大概是搬回以后。圆圆识了许多字，我常为他买带插图的小儿书，他读得很快。小书不经读，我特为他挑选长的故事。一次，我买了一套三册《苦儿流浪记》，圆圆才看了开头就伤心痛哭。我说这是故事，到结尾苦儿便不流浪了。我怎么说也没用，他看到那三本书就痛哭，一大滴热泪掉在凳子上，足有五分钱的硬币那么大。他晚上盼妈妈回去跟他玩，看到我还要改大叠课卷。就含着一滴小眼泪，伸出个嫩拳头，做事打客卷。这已经够我心疼的。《苦儿流浪记》害他这么伤心痛哭，我简直觉得自己在虐待他了。我只好把书藏过，为他另买新书。我平常看书，看到可笑处并不笑，看到可悲处也不哭。钟书看到书上可笑处，就嗤笑个不了。可是我没见到他看书流泪，圆圆看书痛哭，该是像爸爸。不过他还是个软心肠的小孩子呢。多年后，他已是大学教授，却来告诉我这个故事的原作者是谁，译者是谁，苦儿的流浪如何结束等等。他大概一直关怀着这个苦儿。